0: Hola de nuevo, este es el podcast Próxima Parada, SWIFT. Yo soy Adrián y aquí te iré contando mi camino a la oportunidad de programar en SWIFT desde cero. Mi objetivo es convertirme en desarrollador IOS y si tienes el mismo destino, compartamos esta aventura. Bueno, he eh, estudiado. Como esta es la tercera semana, son tres. Del 21 al 27 de noviembre, en total, bueno, de práctica casi 10 horas y del podcast 2 horas en la preparación. Luego, del 28 de noviembre al 4 de diciembre, que es la semana que yo creo que esté muy poco, 5 horas y 24 minutos, y el podcast 1 hora y 49. Y luego, del 5 al 11 de diciembre, he practicado 11 horas, y luego, pues eso, entre la preparación y los proyectos que tengo, 1 hora y 50. Así que, bueno... Como yo ya dicho, mi objetivo son 15 horas, 15 horas a la semana, así que, pues bueno, no, no, lo, he, no lo he alcanzado. Eh, ¿Por qué? A ver, principalmente creo que no lo he alcanzado porque, pues eso, entre que, que estuvo mi, mi suegra estos días y la semana pasada, o la anterior, me parece que se, ya se regresó a México, luego eh, mi mujer, ahora... Se fue 10 días también, por motivos familiares, entonces eh, pues bueno, esos, ese cambio en los hábitos, eso cambio en la rutina, pues me ha dificultado un poco eh, pues, mantenerme ¿no? en, el, en, el, en el estudio. No, ya poder evitar una horas porque pues, igual las tareas de casa que hacíamos entre dos, pues ahora me toca hacerlas a mí solo, que al menos nos repartíamos las tareas y era un poco más, un poco más fácil. Entonces, pues bueno, entre eso y que, pues eso, he querido también hacer algún cambio de, en la habitación, que tengo la manía pegada a cierto tiempo de cambiar la, la disposición de los muebles, entonces he cambiado la habitación donde estaba la cama y demás. Y luego aquí en el estudio, pues he vuelto porque aquí estaba mi suegra, aquí estaba... Había sido la habitación, pues este mes de noviembre que estuvo con, con nosotros y el momento he puesto una correa de iluminación, unas bandas que en el Ikea y bueno, entonces claro eso al final quita también un poco de tiempo, pero bueno ya estoy aquí de vuelta, ¿no? Bueno, lo que mi trabajo me ha enseñado como vendedor en tienda de telefonía eh, a mantener la calma. Yo creo que eso es algo que, a ver. Me ha enseñado y he aprendido, obviamente, ¿no? No, es, ¿no? es que lo haya aprendido, o, 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 o no es que haya aprendido la fuerza, es una base de repetición, ¿no? O sea, eh, lo que, la premisa es que eh, ningún cliente o no le voy a dar el poder o esa posibilidad a ningún cliente, a ninguna persona, de que llegue y cambie mi estado de ánimo. O sea, no me tiene por qué afectar. Si un cliente puede venir, pues enfadado, estresado, incluso pues un poco agresivos. Pero eso no tiene que afectarme, no les puedo dar ese, ese poder, ¿no? O sea, de la misma manera que no permitirías, tú no permitirías que una persona pues te diera un golpe en el estómago o en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque te va a doler. Pues de esa misma manera tienes que hacer que una persona, cuando llegue, con las palabras que te diga y la forma en la que te lo dice, no te... no cambia tu estado de ánimo, no, no te duela ¿no? Lo, lo, lo que te diga, no te lo tienes que tomar personal, ¿no? Y es... no hay que entrar en, en su juego. O sea, hay mucho de escuchar, explicar, dar las suficientes razones, ¿no? O sea, de por qué han pasado las cosas y... Y sobre todo eh, de una manera tranquila, ¿no? O sea, de nada te sirve ponerte, ponerte agresivo también, no vas a ir a ningún lado. Entonces, yo lo que he aprendido es, pues eso, con un tono de voz adecuado, eh, sin perder los estribos, eh, hablar con ellos, y es una conversación de adultos, ¿no? hay por qué llegar a ni siquiera levantar la voz ni nada. Entonces, de una manera, pues muy asertiva, con las palabras adecuadas... Y también con los tiempos adecuados, ¿no? O sea, de, de explicar las cosas, esa, esa pausa cuando, cuando dices algo, ¿no? O sea, esa seguridad con la que dices, pues es que esto funciona así. Y también, ¿de qué manera puedes ayudar a esa persona, no? O sea, porque igual esa persona, pues claro, llega con un problema, viene a ti con un problema, ¿no? Y, y bueno, puede llegar, y lo entendemos, lo entiendo, muy enfadado pero no tengo yo por qué compartir, ¿no?, ese enfado, ¿no?, yo, yo le ayudaré, y si puedo, pues bueno, se tranquilizará, si entiende razones, y si no, pues bueno, se irá, eh, y yo tengo que estar en la misma actitud de cuando llegó, quizá podría decir, o sea, tendría que ser hasta mejor, ¿no?, de cuando, cuando llegó, cuando se va, pues tomar una respiración profunda, y, y continuar continuar con el trabajo y atender al siguiente cliente ¿no? Que muchas veces me pasa eso llega uno muy enfadado bla bla bla, bla no sé qué eh, y el siguiente está esperando entonces qué es pues tomar aire y el siguiente y si no puedo hacer eso puedo decir oye nada disculpa que tengo que salir un momento y salir creo que alguna vez una vez me ha pasado con un cliente que sí que me desesperó y... pero son de esas veces que que te pasa que cuentas con un tipo de persona con un tipo de personalidad que es así, y, y bueno, tienes que lidiar, no, no, no digo que es que es infalible, ¿no? siempre va a haber alguno que, eh, pues eso, me saque de mis casillas, pero en general, la mayoría de los clientes puedo decir yo, que en general los tranquilizo, ¿no? entonces es eso, además alguna de mis compañeras y algún otro compañero de trabajo me ha dicho, pues es que tú con tu tono de voz tranquilizas y, y no sé. Pues pero, bueno, me ha servido, Yo creo que eso también es algo que he aprendido y, y es algo que hago, ¿no? O sea, todos los días, además, pues eso lo va repitiendo, lo va repitiendo, lo vas reflexionando y muchas veces, pues, pues sin querer, ¿no? Entonces, eh, sobre todo eso. Y luego, ¿qué pasa? Me ha pasado con, un, con algún cliente que, pues eso, ha perdido los estilos, yo me he mantenido en lo que es, porque hay políticas que hay que seguir y hay reglas que hay que seguir y, y no porque esté enfadado eh, se van a cambiar, y al día siguiente o a la semana siguiente aprender como si nada hubiera pasado. Bueno, además que ya lo había dicho, ¿no? O sea, no tener memoria. No voy a tener memoria porque, pues si no, pues estaría eh, parado con todo el mundo, ¿no? Y no debe ser así. Sobre todo es eso, o sea, tener esa tranquilidad, esa, esa calma y, sobre todo, mantenerse firme en que, pues si hay políticas que hay que seguir, si hay reglas que hay que seguir, si hay procedimientos pues explicárselos al cliente, ¿no? Puede estar más o menos de acuerdo. Pero, pues eso, darle soluciones, ¿no? Que el cliente viene con una solución. Que quizá no soy yo la solución. Pues puede que sea yo estoy y hago un, mi trabajo, ¿no? Y la empresa a la que represento, pues, pues tendrá sus departamentos, entonces ellos también tendrán que hacer su trabajo, ¿no? Muy bien. Bueno, idea de app. Eh, la app de las 20 horas. Esto es porque yo vi un vídeo hace tiempo de, de que decía, bueno, cuestionaba un poco, ¿no? Lo de las mil horas para ser un experto, que hayan llegado unos estudios, de que tú te vuelves un experto cuando, haces, eh, cuando pasas mil horas haciendo una cosa. Eh, ¿Qué pasa? Que esta persona decía que era, estaba, se había un poco malinterpretado ese estudio, porque, pues bueno, sí. Son mil horas las que te lleva a ser un experto. Pero, ¿qué pasa si le dedicas 20 horas a una cosa? ¿No? Vamos a poner, a aprender un instrumento, a colocar un instrumento musical, ¿no? De no saber absolutamente nada. ¿Cuál va a ser su mejoría del, lado, del minuto cero pasadas 20 horas? ¿no? Seguramente habrá una gran mejoría, que son 20 horas. O sea, es casi un día... Eh, practicando y practicando y practicando, no entonces la idea es pues es una aplicación donde tú pongas eh, lo que quieres aprender, quizá haya hasta notas donde donde pongas eh, pues cómo has empezado tus avances eh, pues no sé por hora o algo así y al final las 20 horas quizá pues no sé esta persona por ejemplo de no saber tocar la mandolina me parece que o el, no, el ukulele bueno, creo que voy a dejar el, el enlace los, en, en las notas. Pero empezaba de no saber nada de tocar el ukulele hasta eh, tocar una canción en frente de todos y cantarla con el, con el ukulele. Entonces, ver, además lo que decía, o sea, parece, al principio, cuando no sabes, parece muy, muy, muy complicado. Pero... Se fue dando cuenta que, pues eso, con las cuerdas que tenía, pues básicamente era repetir una serie de acordes y con eso prácticamente tenía, o podía hacer una canción, colocar una canción. Entonces, pues eso, ¿no? Ese avance entre eh, el inicio, probar cuánto sabes al inicio y cuánto al final, ¿no? Y, y saberlo también como un, un objetivo para iniciar un hábito, ¿no? Quizás en esas 20 horas, por ejemplo, si te has decidido aprender a programar, eh, pues que te inicies en ese hábito, ¿no? Y saber si es para ti o no. Y por cierto, no lo he dicho, pero es el episodio 37. Hoy es lunes, 12 de diciembre. Y, no sé, es programar para mí. O es programar para ti, ¿no? Realmente es, es esto programar para ti, para mí. Ahora que voy a iniciar el el bootcamp que quedan 51 días donde ya voy a hacer el cambio eh, tengo que estar muy seguro si realmente esto es para mí no obviamente yo llevo muchas más de muchas más de 20 horas y el, y el camino que he recorrido durante todo este tiempo pues bueno lo quiero dejar plasmado en este en este podcast y, y que no sé, sirva quizá un poco de motivación para alguien que quiera o bien hacer esto o bien alguna otra cosa porque al final es tiempo, lo que necesitas para, para aprender, para hacer algo, es tiempo. Bueno, pues entonces esa es la app. Es la... eh, muy bien, ¿en qué estoy? Eh, bueno, eh, eso hablando con, por ejemplo, con mi mujer y con alguna otra persona. Eh, pues es lo que estoy cambiando Porque eh, ya fue la semana del 2 de diciembre Bueno, la semana no El día 2 de diciembre Cuando, cuando avisé a la empresa Que necesitaba una, una excelencia, Entonces lo llevaba preparando hace días Y, y bueno eh, Ha sido muy curioso, ¿no? Primero el día Quería hacerlo un día viernes Un día que iniciara el mes para que no sea un, un final de mes donde pues todos estamos un poco estresados por llegar a los, a los objetivos de ventas y demás entonces quería que fuera pues eso un día que comenzara el mes y un día viernes eso sí entonces ese pues, no, sería el día 2 y, y genial no entonces eh, le escribí le escribí un, un WhatsApp a la jefa jefasa para ver si iba a estar en la, en la oficina y, y me preguntó que sí, que pues eso tenía algunas reuniones, pero bueno, que a partir de las 12 del día pues que estaba ya, no? o sea, que estaba ya disponible. ¿no? Eh, claro, luego me preguntó eh, por qué, ¿no? ¿Por qué? Yo creo no es que quiero llevar algo. El pretexto era llevar una tarta, una tarta que había preparado, pues eso, llevarla por en, a la oficina, ¿no? y obviamente no se lo creyó que era solamente la tarta intentó escribirme por whatsapp eh, un poco más ¿no? a ver si, si le decía un poco más incluso me dijo bueno, cuando termines el turno me llamas y ya si me quieres decir y luego le pregunto a mi manager también y bueno, tampoco sabía nada porque él sí que no le había dicho nada me esperé hasta el día hasta el día viernes de hecho le comenté a una de mis compañeras como lo iba a ver por la tarde que, que son de ara, ¿no? si iba a estar por la oficina también eh, para saber si iba a estar ahí, ¿no? entonces me dijo que sí que iba a tener una reunión también y que iba a estar por ahí, ¿no? entonces eh, eh, yo le llamé a las 9 de la mañana justo cuando sabía que iba a terminar la, eh, una de sus reuniones y le dije, pues eso que quería... Hablar con él y, y demás. De hecho, eh, bueno, tengo los audios grabados de cuando justo antes de eh, cuando le dije a, a la jefa jefasa que, eh, que quería hablar con ella, que lo tengo que poner. Bueno, le he escrito eh, hace un rato a la jefa jefasa de, para contarle que me voy bueno no le he dicho nada realmente le he dicho si sí, le preguntaba si iba a estar en la oficina mañana porque quería quería llevar algo fue todo lo que le, le comenté y me dijo que sí que estaría tal así que eh, nada ya está la cita para mañana y, y le llevaré la carta a ver a ver cómo va ahora estoy un poco un poco nervioso pero eh, pero bueno, es el paso, es el paso y es lo que se necesita. Eh, coraje. Mañana a, a comentar esto con, con la empresa. Bien. Y, y luego eso cuando eh, el siguiente, justo antes, ya sabía que yo a las 12 ya tenía que estar ahí, ¿no? Doce y media. Al final te dio 6 y media. Entonces, eh, mi idea era, primero, pues ese viernes por la mañana, obviamente no puedo estudiar, fui, saqué una cita con el fisio, que tenía un dolor en, la, en el muslo, pero bueno, nada grave. Fui con el fisio, luego volví a casa, terminé de preparar el, el bizcocho, y, y eso, lo que, mi intención con el bizcocho realmente de hacerlo era no, no pensar, ¿no? no darle vueltas. No darle vueltas al asunto, ni estar ansioso, sino llegar un poco, realmente un poco relajado, ¿no?, a, a la reunión. No anticiparme a lo que, a lo que podría pasar, que no me van a decir, porque, a ver, estaba nervioso realmente, ¿no? Igual en el audio se me, se me nota, ¿no? Entonces, eh, pues eso, no es fácil, ¿no? Al final terminar con una relación, aunque sea profesional, pues después de ocho años, pues decir, eh, oye, que ya no ya no voy a estar aquí, ¿no? Sobre todo a ver cuando realmente no he tenido ningún problema fuera del estrés propio del, del trabajo, ¿no? Que siempre como vendedor pues tienes tu estrés como otros trabajos que también tendrás el estrés pues bueno, estrés es el de vender y llegar a los objetivos, ¿no? Eh, pues fuera de eso pues no ha habido ningún problema con, con ninguno de mis compañeros ni nada, al contrario, ¿no? Entonces, eso y grabé el Grabé el, el audio y lo voy a poner ahora. Bueno, de he hecho la llamada. Le he llamado a mi, a mi manager para que nos reunamos a las doce y media en las oficinas y, y bueno, él sí... A ver, dice que eso lo imaginaba. Cuando le he dicho que que si a las doce y media tenía un hueco, me he dicho que sí. Me he dicho por qué. Le he dicho que quería hablar con él y con, con la dueña y, y ¿me vas a dar un susto? fue lo que me dijo y yo pues no lo sé y, y la siguiente pregunta fue ¿pero me vas a dar días? y le digo sí, eh, a ver, sé sí que se lo imaginaba pero no lo sé, no sé, espero, espero no haber sido tan novio pero en fin, ya veremos cuando salga a ver qué tal y sí. luego, eh, pues la verdad es que ha ido muy bien, la reunión ha ido ha ido muy bien. Eh, me he sentido, la verdad, muy 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 querido. O sea, me he sentido que soy muy querido en esta empresa. Y al final, pues eso, entre ganas de de que ya llegue febrero para iniciar el curso y, y, y dejar esto, ¿no? O sea, dedicarme 100% al, al curso, ¿no? O sea, eso. Entonces, ya cuando salí, pues eso. Eh, tengo el siguiente audio Bueno, ya he dado la noticia en la empresa realmente ha sido un recibimiento más afectivo sobre todo por la tarta que he llevado y los compañeros que estaban ahí en la oficina y, y casi, bueno de hecho venía andando con la tarta, andando y, y casi se me salta, no sé, una lágrima de, de la emoción, muchas emociones he tenido que respirar ...respirar profundamente... Y, ...y... seguir... ...y bueno... ...ya una de mis compañeras... ...como se lo había adelantado hace tiempo... ...pues se lo... ...se lo imaginaba... ...y luego al resto pues no sabían... ...querían saber el motivo por el cual yo llevaba... ...llevaba una tarta... ...y no quería decir nada... ...antes de hablar con... ...con... ...la dueña... ...así que... ...pues bueno... Al final ha salido bien, ha sido emotivo, pero se han alegrado, o sea, no hay ningún conflicto, sobre todo porque son dos meses los que, los que tengo, bueno, los que he dado, ¿no?, el, realmente el preaviso de la excedencia, que son ocho meses de excedencia, y bueno, ellos saben que no, que no voy a volver a menos que pase algo, ¿no?, o sea, pero, pero bueno, bien, bien, al menos no no he llorado no he llorado pero sí ha sido muy emotivo una compañera así pero, pero bueno soy, estoy ya un poco más un poco más tranquilo un poco más ya es el siguiente paso ¿no? de toda la preparación que, que tengo que, que hacer para para entrar de lleno a, a ese curso y bueno, bueno ese ya. ha sido el eh, en eso es lo que he estado la, la excelencia y luego un poco de práctica eh, también he practicado mucho lo que son las hacer struts en struts con sus respectivos test ahora ya me gusta hacer test ¿no? porque eh, ¿qué pasaba antes? ¿no? por ejemplo un de un DNI para validar la letra del DNI para validar la letra del del e el número de serie de los teléfonos del ICC, del número del, de, el número de validación de las tarjetas SIM eh, por ejemplo el IBAN de, de las cuentas bancarias y del IS, y, ISBN, el de los libros ¿no? o sea, hacer que yo introduzca los dígitos y el último dígito normalmente es de control que se valida pues eso, un, con un logaritmo base 10 eso me tuve que buscar ahí, luego llevarlo a un strut, en el que, pues, claro, introduces tú el texto, ¿no?, los que serían, vamos a poner, del DNI, pues, los... Eh, ¿cuántos son? Eh, seis... Eh, ocho dígitos, los ocho dígitos, y en base a los ocho dígitos, pues, te da eh, la letra, que es como se calcula realmente, es el remanente de la división del número de DNI y 23 si no me equivoco entonces eso te da un remanente y ese remanente pues eso del, 1, del, del, del 0 al 22 eh, pues asigna una letra y esa letra es la que va al final del, del DNI entonces ¿qué hubiera pasado en, otra, en otros casos? en el que pues eso, yo tengo que hacer una vista en el que tengo que pintar Correr el, el programa, la, el simulador, meter el número de DNI, darle un botón y que me calcule la letra. Con los test es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque yo al test le puedo decir, oye, mira, este número de DNI con, tiene que darme como resultado esta letra. Con lo cual, eh, al correr el simulador, sí es verdad que, que carga el simulador, pero no tengo que pintar en pantalla nada. Entonces es mucho más fácil de lo que creía cuando, cuando empecé que no, se vea, ni, no tenía ni idea de los test y con no, estos test ¿cómo son? pues bueno es que te tienen que ir validando que todas las funciones y todas las variables que van en los estudios por ejemplo pues den el resultado que tú quieres básicamente es eso ¿no? entonces tienes que probar varios casos en los que en los que te dé el resultado esperado Cuando metes cuando, Si yo meto, por ejemplo, un número de dos dígitos Pues ese me tiene que dar Que no es válido ese número ¿no? que he metido Entonces, es lo único Yo meto dos dígitos ¿Y cuál va a ser el test? Oye, pues que sea eh, esto eh, ¿Es correcto o es válido Ese número que he introducido? No Eso, meto un número de dos ocho dígitos ¿Es válido? Sí ¿Cuál es su letra de control? Pues tal, ¿no? Entonces que la tiene con varios, con varios casos. Eh, bueno, pues eh, en eso estoy. Eh, ¿Qué más? Eh, pues eso, la pregunta era cómo se iniciaba la gente en el mundo de la, de la programación. Yo es que mmm, realmente escuchando podcast fue cuando. fue como dije, bueno, mmm, realmente yo podría programar, escribir el código En un blog de notas. ¿No? Realmente es un, un lenguaje, o, o es texto, finalmente, lo que hace el, el IDE, o sea, el que hace este programa de Scope, es eh, pues darte una estructura, darte esa compilación para que te dé el programa. Es como Word, es como ¿no? Básicamente, o como pages, o como numbers, ¿no? O sea, ¿yo podría escribir una carta en el blog de notas? Pues sí. ¿Pero qué pasa cuando le quieres dar formato? cuando quieres imprimir? cuando quieres importar la PDF? cuando quieres añadir una imagen? Pues claro, tendrás que hacerlo en un procesador textos como tal. Entonces, pues este es Scope. Yo no empecé con Scope. Yo directamente, yo empecé antes con Simplegrams, que es la aplicación que estaba, bueno, que está en el iPad y la que me permite, la que me permitía básicamente hacer, eh, o conocer esas, eh, esas variables, ¿no?, imprimir en pantalla, que realmente son un tipo test. Vamos a decirlo así, ¿no?, porque me arrojan el resultado en la pantalla. Eh, entonces, tú tienes por del lado izquierdo el código que estás, que estás metiendo y del lado derecho te da el resultado. Empecé así, ¿no?, o sea, imprimir variables, hago funciones, ¿no?, entonces, lo primero que hay que tener, pues eso, es el, <coughs> es el sweep de ¿no? Por ahí puedes empezar, Eso es, es gratuito además, que lo puedes descargar y demás. Entonces, eso es lo que, lo, lo, lo que te diría. Además, eh, ¿cómo sabes si programar es, es para ti? Pues bueno, eh, yo, por ejemplo, mí, me gustaba mucho Excel. Yo incluso hace años, creo que fue del 97, me compré que era la Biblia de Excel 97-2000 y donde te enseñaba un montón de trucos, un montón de... Pues sí, básicamente eran trucos y todos los menús que existían ahí eh, para dominar Excel. Pero no solamente hacer fórmulas, que sí, fórmulas están bien, pero incluso cómo hacer eh, las macros, ¿no? O sea... Casi yo Y además yo vi a una persona que hizo un, casi te diría, un programa de facturación en Excel. Entonces, pasar de, de eso a programar realmente no, es, no está tan alejado. ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, podrías incluso, lo que yo he hecho, ¿no? el DNI, el cálculo de la letra del DNI, lo podrías calcular directamente en Excel. De hecho, yo para hacer estas validaciones las hice en Numbers. O sea, yo en Numbers, que claro, eh, por ejemplo, de email ¿no? Te decía, pues de izquierda a derecha, eh, un, el primer dígito lo tienes que multiplicar por tres, el siguiente por uno, y así sucesivamente hasta el final. Entonces, claro, para validar que realmente estaba eh, haciendo bien la función, pues tenía que tenía que saber cuál era el número, ¿no?, de, el número de control. Con lo cual, primero busqué en, en Internet cómo se calculaba. Una vez que calculaba, lo hice primero en Excel. Y ya que estaba en Excel, lo validé con, ahí en alguna página web donde te puede decir, pues, el cálculo de la letra de energía o el cálculo del número de... el dígito de control del IVAN. Eh, o del email, perdón, o del license, bueno, también del email. Entonces con eso pues ya hacía yo mis propias comprobaciones y luego ya lo llevé a, al score ¿no? Entonces eh, lo mismo, podrías empezar por ahí, o sea, hacerlo en Excel, ¿te gusta realmente? ¿Te gusta hacer eso? O sea, ¿es un, es un reto? O sea, pues algo que tú crees... Y puedes invertir muchas horas algo con lo cual igual te sientes que estás jugando ¿no? yo me acuerdo que también en un Excel hice un un Sudoku en el que eh, me validaba la suma de de, pues eso, de todos los datos de todos los lados y me ponía de color rojo si es que estaba si es que estaba duplicando algún número y demás entonces a ver, podrías empezar por ahí si eso te gusta yo voy al siguiente paso es pues, eh, pasar propiamente quizá a, yo lo que haría es pasar a Swift a Swift Playgrounds y una vez que ya tenga un poco dominado esa primera parte yo pasé a Swift UI porque es mucho más sencillo que, que UI Keep entonces, eh, pues eso luego ya lo que me, primero me enfrentaba eran todos los errores no ya lo de la compilación realmente pues eso cómo llegar de eh, líneas de texto a que ese programa o sea, esas líneas de texto generen un simulador y ese simulador te muestre algo en la pantalla ¿no? pero bueno, eso ya es eh, mera práctica entonces pues, tú tienes que empezar así de hecho igual y en la guía que quiero hacer, pues poner algunos ejercicios tanto en, en Excel que puedes hacer, o en su da igual, ¿no? Sí, vamos a pasar directamente al eh, Bueno, descargo de responsabilidad. Las analogías aquí descritas no se ajustan enteramente a una definición propiamente dicha. Así que, tómese con precaución. Eh, bueno, ¿cuál podría ser la analogía? A mí lo que me gustó mucho también en un principio fue comprender lo que es la, la arquitectura. Algunos hablan de arquitectura, otros hablan de patrones de diseño... Y, y vamos yo al final como lo entendí la arquitectura es eh, porque sí es, es, es muy bonito, ¿no? los vídeos que yo podía ver y demás ya directamente en Scope, haciéndoles en Scope por ejemplo eh, ponían pues eso, cómo hacer una, una vista y todo te lo presentaban en una sola pantalla o sea ...todo estaba en una sola pantalla... ...y si sí, podías pintar un botón... ...y se no tenía sus funciones... ...y las, funciones las hacías en la misma pantalla... ...y te salían... ...¿qué pasa?... ...que no se trabaja así... ...entonces... Eh, ...eso está bien pues para aprender... ...pero realmente no es el trabajo... ¿no? ...yo lo comparo mucho pues eso como... ...cuando quieres construir una casa... ¿no? ...te puede enseñar a pintar paredes... ¿no? ...a ponerla de ellos... A pasar el cable de. el cableado eléctrico, ¿no? A poner un grifo. Pero claro, ¿qué pasa cuando estás trabajando con mucha más gente, ¿no? Cuando trabajas pues, con cinco compañeros y demás. Eh, y además ahora me estoy dando cuenta, porque en esta aplicación que tengo, que donde estoy poniendo mucho D, pues claro, se va siendo cada vez más complicado. Si tienes eh, si tienes solo una, una vista y una tabla, pues bien. Pero qué pasa cuando tienes varias varias pantallas con varias tablas? Tienes que tener tienes que tener un orden, ¿no? Un orden. Pues esto es eh, lo mismo. ¿Por qué tienes que tener un orden? ¿Por qué tienes que separar todo? Pues eh, pues tú imagínate con una casa cuando la construyes. Si quieres poner un apagador imagínate tener que picar toda la pared porque no habías pensado en pasar por ahí un, un tubo entonces tendrás que romper toda la pared para pasar el tubo luego resanar esa parte, pintar y ya tienes eh, y ya tienes la eh, ¿cómo se llama? el apagador entonces claro, la arquitectura lo que te da es bueno, ¿cómo lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla que esté modularizado? ¿No? que cada, cada cosa se encargue de, 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 pues de lo suyo, por ejemplo, pues los modelos, por ejemplo, los estructuras en los que, se han trabajado, que estoy trabajando, pues eso, realmente es el, ese es el modelo, ¿no?, realmente no, no he hecho nada, ese es el molde, ¿no?, el molde donde, bueno, yo puedo coger y, y replicar y poder obtener todos los DNI. ¿no? luego habrá otra parte en la que pinte la vista. ...en la que se encargue de... pues eso ...yo me encargo de mostrar el botón... ...yo me encargo de que... Eh, ...aquí se introduzca el campo... ...y luego está, por ejemplo... En el caso de la arquitectura de... ...en eh, ...claro, otro... ...otro apartado que va a ser la conexión... ¿no? ...entre lo que es... Eh, ...ese modelo... ...y esa vista... ...con base en el modelo le tiene que dar los datos, solamente los datos que, que necesita la lista para presentar. Entonces, es una manera de, de organizarse, ¿no? O sea, otra, por ejemplo, la, la arquitectura, mejor, la arquitectura Viper, ¿no? que me costó tanto trabajo entender en el curso, porque está quizá demasiado segmentado, demasiado eh, modularizado, ¿no?, entonces, ¿qué pasa? Que casi tienes que hacer cinco archivos de cada, de cada pantalla A ver, quizá alguna aplicación grande pueda ser Quizá cuando trabajas eh, con muchas personas pues, pues pueda ser que cada una se encargue de... Pues yo me encargo de pantallas No sé cómo se trabaja, yo me encargo de pantallas Yo no me encargo de modelos O yo me encargo de todo esto Y, eh, ¿qué pasa? Que tiene que ser también, también legible, ¿no? por ejemplo, claro, eh, un libro, lo tienes que ir organizando por, por capítulos, no sé cómo de cómo se escribe toda una novela, pero bueno, tendrás es que irlo escribiendo primero por, por capítulos, tendrá, pues eso, eh, el inicio, el, el nudo de la historia y luego el desenlace, ¿no? Y a partir de ahí, eh, pues bueno, ir separando, separando todo, eh, pero vamos, básicamente eh, la arquitectura se, es, es la manera en cómo se conecta cada uno de los, de los archivos, ¿no? Y, y eso, hay que practicar mucho. Yo de arquitectura obviamente me falta, me falta mucho, con la que me he quedado, con, ese, con esta, con la eh, MVBN. Eh, y bueno, ya aprenderé, ya aprenderé alguna otra, pero bueno, quizás primero perfeccionarlo pero pero es básicamente eso no como hacer tres archivos porque básicamente son tres archivos y conectarlos entre, entre ellos ¿no? ¿para qué? para que eh, esté muy bien definido cada uno las tareas que tienen que las tareas que tienen que hacer ¿no? y si yo quiero y va un poco de la mano de lo que hablaba de los protocolos, ¿no? ¿Para qué? Para que yo, si quiero cambiar en algún momento eh, ese modelo, pues ese modelo, eh, pues tendrá que... O, o por ejemplo, el, el BIMODE, pues tendrá tendrán que, que, que tener esas características básicas, esos requisitos mínimos, ¿no? Esas, esas características, para que yo lo pueda intercambiar. ¿No? Eh, entonces es un poco eso, o sea, luego también se habla de patrones de diseño, no sé, yo por lo poco que he leído entre patrones de diseño y a quien lo usa igual que arquitectura, pero bueno, yo patrones de diseño lo veo más como, lo, lo puedo entender más como cómo se, escribe ¿no? como, como se escriben las funciones, cómo se escriben dentro de ese archivo, dentro de ese, de ese tipo de arquitectura, Cómo, cómo se van a escribir, cómo, cómo van a funcionar, ¿no?, esos, esos métodos. Eh, eso es, es, es como un... ¿Cómo decirlo? Como un estilo, ¿no?, que todos tengan un estilo. Quizá incluso hay algunos que he leído que hay, un, que hay un, también un choque entre poner un espacio y poner un, una, un tabulador ¿no? Entonces, es como un estilo de escritura, ¿no? O sea, eso... Lo vemos en los libros, ¿no? Cada, cada escritor pues tiene su, su propio estilo, ¿no? Por ejemplo, igual si lees a Stephen King, que a mí me desespera un poco porque te da muchísimos detalles de todo y no avanza mucho la historia y por eso sus libros son de 500 o 600 páginas, ¿no? Y luego ves otros libros de igual de 100 que, que se van directamente a los sucesos. Entonces, son diferentes estilos de cómo... ¿Cómo se puede describir el código? Está bien, está mal, pues son estilos cada uno es, es, es diferente y, pero bueno la arquitectura como tal es la misma porque está dividido en capítulos, está dividido en secciones pues tienen un, un principio un nudo, un desenlace es igual, ¿no? Eh, entonces es un poco es un poco así como yo, yo veo la, la arquitectura espero que te haya ayudado un poco a entender esto y bueno finalmente frase del día que dice este es de T Hariker dice no es suficiente estar en el lugar correcto en el momento correcto tienes que ser la persona adecuada en el lugar correcto en el momento idóneo entonces ojo no o sea hay que hay que estar preparado no eso me he dado cuenta cuando he metido un montón de ofertas y me rechazaban, sí, que, eh, sí, que estaba la oferta ahí, que la empresa necesitaba, necesitaba eso, pero yo no estaba preparado. Entonces, ahora con la idea con este Bootcamp de especializarme, eh, no solo saber ¿no? O sea, mi idea no es solamente saber programar. Mi idea es ser bueno en mi trabajo, disfrutar mi trabajo y, y dominarlo. A ver, sé que es muy difícil conocerlo todo, pero ser bueno en mi trabajo, ¿no? Y además, pues en, no, nunca he pensado en lo que podría ganar. Primero, tengo que... Ganar económicamente, prefiero O sea, primero lo que quiero es disfrutar, ¿no? O sea, eh, que me guste. Y, algo, y, y cuando... Cuando me gusta, cuando te gusta algo, cuando me gusta a mí algo, intento, claro, ser mejor. Entonces, especializarme en esto, no distraerme, no, no, no buscar mil lenguajes de programación. y ahora me meto con JavaScript, y ahora me meto en, en, en páginas web, y ahora me meto en esto y esto. No, 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 o sea, mi, mi idea la tengo clara y es especializarme. Yo creo que en... <risa> eso es lo que me va a mí dar más satisfacción ¿no? el dominar algo más que saber muy poco de mucho pues saber mucho pues igual y de muy poco ¿no? de algo muy específico como es el caso de desarrollar aplicaciones para ellos entonces eh, pues eso se aproximan cambios, quedan 50 días 51 días para que empiece el bootcamp y, y eso, ya tengo muchas, muchas ganas de empezar ¿Eh? Eh, bueno, pues nada yo me bajo en esa parada, nos vemos pronto y te cuento algo más sobre la aventura con Swift hasta la próxima